0: Entonces busque Lucas capítulo 11 Ahí vamos a centrar la lectura Estamos hablando acerca de la paternidad de Dios Y en esta oportunidad vamos a a hablar acerca de la paternidad y la oración Como es importante la oración en esta paternidad Mira lo que dice el Señor en Lucas capítulo 11 Aconteció que estaba Jesús orando ¿Qué hacía? Que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a sanar, enséñanos a liberar. ¿Qué dice la palabra? Enséñanos a qué? Esa es una de las cosas más importantes que usted debe demandar. Hay ciertas enseñanzas que no podemos saltar y ciertas cosas que debiesen estar profundamente en nuestro corazón, el deseo de aprenderlas. Y si los discípulos siendo personas judías Que sabían orar de pequeño Están viendo algo que ellos no tienen O diciendo enséñanos porque hay algo que tú haces Que nosotros no hacemos Es también parte de nuestra petición Aprender lo que el Señor hizo y cómo el Señor lo hizo Y a partir de eso nosotros debemos tener un deseo profundo De aprender cosas El que pide recibe ¿verdad? Entonces mire lo que ellos dicen enséñanos a orar no le pidieron en ser en, en, Porque era de pronto Enséñanos a caminar sobre las aguas Enséñanos a liberar Enséñanos a multiplicar los, los peces ¿Verdad que hubiera sido una buena petición? Pero ellos, uno de ellos Y espero que ese uno de ellos también sea usted Que vea en la oración Una de las riquezas más grandes Que el hombre tiene para la vida Enséñanos a orar Mira lo que dice Enséñanos a orar Como también Juan enseñó a sus discípulos Y les dijo cuando oréis decid Padre nuestro que estás en los cielos No en él, en los cielos santificado sea tu nombre Venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra El pan nuestro de cada día danoslo hoy Y perdona nuestros pecados Porque también nosotros Perdonamos ¿A quién? Algunos A todos Los que nos deben Y no nos metas en tentación Mas líbranos Y anoche y le dice Amigo Préstame tres Perdón Un amigo mío Ha venido a mí De viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No me molestes. Mire el amiguito, no me molestes, la puerta está cerrada, y mis hijos están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que, aunque no se levanta, dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará, y le dará, dígalo conmigo, y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os hará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo, ¿cuánto? Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar, ¿sabéis qué? Dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan tremenda palabra verdad muy bien tomen asiento por favor cuando nuestros hijos son pequeños yo creo que a todos los que tenemos hijos nos ha pasado esto nos cuesta interpretar de alguna forma lo que ellos necesitan, quieren o demandan Es muy complejo cuando ellos no, no saben hablar De hecho todos nosotros que hemos en algún momento ido a, a médico con nuestros hijos El médico dice qué tiene, qué le pasa Y uno trata de interpretar aquellas cosas que notamos que le están pasando Algunos de nosotros comenzamos las preguntas y también un poquito empieza el dolor, la frustración, empieza la amargura de no saber lo que le pasa. A veces cuando ellos son muy pequeñitos no tienen la capacidad de de comunicarse, solamente lloran. Un niño de tres meses, cuatro meses, lo que le pase lo único que hará será llorar para manifestar que algo anda mal o que tiene hambre o que tiene sed. O que tiene frío, o que tiene calor, o que le duele el estómago, o que le duele un piececito. Pero nosotros intentamos interpretar las cosas que le pasan desde lo que vemos, desde la observación. Pero en la medida que ellos van creciendo, nos es mucho más fácil. Hoy día yo le digo a mi hijo, Daniel, ¿qué te duele? Y él puede definir. Me duele el oído, me duele la boca, me duele la cabeza, me duele la espalda. Ya pueden definir y cuando entonces se activa lo que es la comunicación, entonces es mucho más sencillo poder tratar algunas cosas. Entonces, muchas de las cosas y y el tema que quiero tratar en esta, esta mañana y a continuación también, tiene mucho que ver con la relación y la comunión. De de alguna forma usted sabe Alguna vez lo lo tocamos La la inteligencia militar Si alguien aquí fue militar alguna vez, soldado Cierto, saben que cuando eh, Se puede alcanzar la comunión O dañar la comunicación Perdón, eh, del enemigo Gran parte de la batalla ya está ganada Lo que se intenta, cierto, es tratar de dañar Los canales de comunicación Y cuando eso se daña, y mire cómo es Hace unos días atrás, hubo una catástrofe Mundial, porque se cayó Whatsapp Facebook e Instagram. Y estábamos todos desesperados. Yo no podía hacer mi Facebook Live. Yo no podía... Uno, uno comienza, cierto que eso fue para muchos, pero tremendo, porque a nivel mundial hubo una caída de los servidores. Entonces... Eso fue para muchas personas complejo, porque quería publicar cosas, porque quería mandar un mensaje y eso comenzó a afectar. Ahora, note que hoy día está una de las cosas más importantes, ¿cierto?, que están gobernando en en el punto de vista económico y del punto de vista social, son las comunicaciones, las redes sociales, redes sociales. La comunicación, como quiera que usted pueda decir eso es malo, eso no está bien Si usted no tiene Facebook, no hay hay problema Pero digo, lo que ha tomado más relevancia hoy día a nivel mundial, a nivel global Tiene que ver con las redes de comunicaciones Por lo tanto, de alguna forma es algo muy importante Ahora, cuando nosotros vemos en la Escritura Hay un pasaje en el libro de Génesis capítulo 11 que intenta mostrarnos la importancia que tiene la comunicación. Todos nosotros hemos visto y hemos seguramente leído un par de veces eh, este pasaje que habla de la Torre de Babel. Y notamos la importancia que tiene la comunicación y lo que tiene la comunión. Y, Y muchas veces esto puede uno no darle tanta importancia, pero cuando en el matrimonio, por ejemplo, se pierde la comunicación, gran parte de ese matrimonio está destinado a fracasar o a tener crisis profundas de hecho nosotros con mi esposa cuando estamos en consejería mi esposa ahora está en el desayuno de de, de bienvenida y cuando nosotros con mi esposa estamos en consejería una de las cosas que más recalcan las mujeres es la falta de comunicación del hombre no digan a mí las mujeres, yo sé que no lo van a decir no lo van a decir, pero saben que es así Gran parte de los problemas que se originan en la pareja Porque sí podríamos solucionarlo Si es que nosotros pudiéramos tener buenos canales de comunicación pero a veces estamos en canales completamente diferentes o a veces el hombre cierra la boca y no habla, son silentes. Y uno de los problemas más grandes del hombre es eso, la falta de comunicación. Ha cerrado, ha guardado su boca, no, no ha abierto. Cuando el hombre es el que trae el diseño por naturaleza divina, impartición de Cristo, mire que Cristo dijo, por la palabra habéis sido limpiados. La palabra es tan clave que tiene la, la capacidad de limpiar, la vida y la muerte, el poder de la lengua. Entonces lo que debemos hablar Debemos nosotros con nuestra boca Establecer ciertas cosas en nuestra casa Y a veces no se establecen Porque entramos en la etapa de la suposición De las cosas sabidas Y muchas de las cosas el Señor indica Incluso en su palabra Repítala a sus hijos, repítala en su casa Póngala en las puertas Cosas que tienen que ser constantemente repetidas Para que sean aprendidas Es tan importante la comunicación Que cuando se daña gran parte de muchas relaciones Comienzan a afectarse Ahora, en, la, en Babel ocurrió este problema Miren lo que pasa en Génesis capítulo 11 La Biblia dice que ellos querían levantar una torre, ¿verdad? Hacer una ciudad y levantar una torre Y conectar entonces la, la tierra con el cielo Y querían también, dice la Escritura, hacerse de un nombre Porque siempre la necesidad del hombre es tener un nombre gobernante Ahora, este diseño ellos no lo iban a detener De hecho, el Señor establece esto y dice Nada los hará desistir de esta construcción Mire lo que dice el Señor Nada los hará desistir de esta construcción Por lo tanto lo que hizo el Señor fue cambiar Cierto su lengua Y establecer entonces todo Y de ahí sabemos que aparece todo lo que nosotros conocemos como los idiomas Y entonces cuando su lengua fue tocada Los idiomas fueron esparcidos Ellos dejaron de construir entonces note la importancia que tiene este pasaje que es la medida Miren esto, esto es más allá de cuántos años llevaban trabajando juntos Más allá del de tiempo que pasaron juntos cuando el lenguaje fue tocado ellos dejaron de construir Y eso es algo que usted debe aprender porque cuando nosotros comenzamos a hablar en dos idiomas Cuando nosotros comenzamos a tener problemas con el lenguaje Cuando nosotros ya no no tenemos comunión en lo que decimos o hablamos Entonces muchas cosas se detienen en su construcción Muchos matrimonios comienzan a decaer Ya no construyen porque no pueden caminar dos si no están de acuerdo Entonces de alguna forma la lengua tiene el poder de unirnos Pero cuando hablamos cosas diferentes nos separamos También el cielo tiene un lenguaje, esa es la fe Y todos debemos entonces entender Están acá todavía Están callados Pero yo asumo que están poniendo mucha atención Por eso están calladitos ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces note esto por favor Una de las cosas importantes en la Escritura Y que nosotros debemos aprender Y debemos entender Y que mi tarea esta mañana Esta tarde que podamos aprender y entender Es cómo nosotros podemos honrar Las cosas que para Dios son importantes Note por favor lo que dije Honrar Las cosas Que para Dios Son importantes Y una de las cosas Más importantes Para Dios Tiene que ver Con la oración Los niveles de oración Determinan Los niveles de comunión Una persona Que no ora Entonces Está destinada A no construir Bajo el diseño de Dios Está destinada A caer A fracasar porque la oración misma tiene el poder de librarte en la medida de la comunión y guía del Espíritu Santo. El Señor estableció, cuando el Señor lo despertó en el Getsemaní, le dijo, oren para que no caigan. entre Muchas de nuestras caídas tiene que ver con la falta de oración. Y a veces nosotros gastamos el tiempo, míreme por favor, gastamos el tiempo levantándonos de una caída por no ocupar y e invertir nuestro tiempo en oración. Mucha gente gasta años de su vida Tratando de levantarse de una caída Por no haber estado tiempo con comunión con el Señor Cuando nosotros sabemos y somos sabios en esto Vamos a invertir nuestro tiempo Hablando con nuestro papá Y esto es profundo porque en la medida del amor Míreme por favor, la medida del amor Cuando tú tienes amor El amor se manifiesta por el tiempo Y la inversión que hacemos en él Yo no puedo decir que yo amo algo Si no le doy tiempo a eso Se sabe cuánto amor tenemos De acuerdo al tiempo que nosotros brindamos Si usted no tiene tiempo para sus hijos Aunque usted diga que los ama Y no no digo tiempo porque toda la gente dice No si yo paso tiempo con mis hijos Pero no 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 hay calidad en ese tiempo No hay provecho en ese tiempo Yo puedo pasar tiempo con alguien Pero absolutamente yo en el metro Usted pasa tiempo con gente que no aprovecha de nada Aunque pasaron durante 20 estaciones Con una persona No aprovechó absolutamente nada Usted puede viajar de aquí al sur Y pasar 10 horas arriba de un bus Con una persona sentada al lado Pero no quiere decir que porque yo estoy al lado de ella El tiempo ha sido provechoso con ella De hecho el Señor en pequeños fragmentos de su tiempo Cuando los invirtió en alguien fueron tiempos provechosos Vean ahí usted a la mujer samaritana Pasó un rato, estuvo allí, se quedó un un, un tiempo con ellos Pero ese tiempo fue provechoso Cuando llegó a Gadara no lo permitieron allí Pero el tiempo que estuvo fue provechoso La pregunta es ¿Cuánto de nuestro tiempo aprovechan nuestros hijos, nuestra familia, nuestras esposas? Si nuestros tiempos son de calidad, porque podemos trabajar juntos, servir juntos, vivir juntos inclusive Y nunca aprovechar el tiempo con calidad Me Entonces una de las cosas importantes es que nosotros aprendamos a honrar Diga conmigo honra Otra vez, diga conmigo honra ¿Qué es la honra? Hace días atrás, respondiendo a esta pregunta el día viernes, una persona me, me hizo esta pregunta. Pastor, usted ha estaba hablando de la paternidad y habló de la honra. ¿Cómo lo hacemos con el tema de mis papás? Y me comenzó a contar la historia de su padre. Me dijo, ¿Cómo, ¿cómo puedo honrar a esta persona que me ha tratado de esta forma? Y claro, yo he estado constantemente hablando de la paternidad de Dios y cuando llegamos a temas paternales humanos, se nos complica la cosa porque cualquiera de nosotros le es fácil honrar por ejemplo a alguien que que te trató bien alguien que que fue bueno contigo alguien que te ayudó, que estuvo contigo que que, no sé, esas personas son fáciles pero justamente la honra míreme por favor porque vamos a hablar cosas importantes esta mañana la honra tiene que ver en en su principal concepto de honra es poner las cosas en su lugar míreme por favor Honra es poner las cosas en su lugar Y cuando nosotros decimos que estamos alineados con Dios Lo que estamos diciendo es que las cosas que para Dios son importantes Para mí también lo son Y ponemos la honra Por ejemplo yo le decía a estas personas que me preguntaron Porque ellos me decían eh, Significa que ahora vamos a tener que dar constantemente una cuota a mi padre Aunque el, no, no le dije no vayas a confundir dinero con honra No lo vayas a confundir El dinero es parte de una honra que podemos dar Pero no necesariamente es honra Ejemplo, muchos de ustedes recibieron pensiones alimenticias Su papá le dio dinero a su mamá para que los pudiera mantener Comprar cosas, pero nunca honró su vida Y eso fue parte de una obligación para poder crecer Pero no quiere decir que estaba honrando tu vida Solamente de un aporte que por ley correspondía Entonces no vamos a confundir el dinero Por supuesto el dinero puede ser parte de una honra Yo no digo que no Usted puede honrar a a su papá Invitándolo a comer Pero la honra es mucho más elevado Míreme por favor La honra es una oportunidad de Dios Para recibir lo que Dios ha depositado en la vida de otro Se lo voy a volver a repetir La honra Es una oportunidad de Dios Para que yo pueda recibir El depósito de Dios en la vida de otro Y cuando nosotros entendemos Ese concepto de honra Entendemos que la única forma De yo poder recibir Lo que el otro tiene El depósito de Dios en la vida de otro es a través de la honra A través de darle un lugar Si usted no da un lugar Si usted no posiciona la gente Y las cosas en un lugar Jamás podrá recibir lo que el Señor Depositó en ellos O sea yo puedo decir esto Honra a tu padre La única forma de poder recibir Del depósito que Dios dejó En mis padres es por medio de la honra Nada se puede recibir Sin honrarlo no, pero es que yo voy a, mire si usted es un buen cristiano Hay cosas que se activan por la naturaleza de un hijo de Dios Pero hay muchas cosas que no solamente son por naturaleza Sino por entendimiento que se suman a esa naturaleza Y por entrenamiento Hay muchas cosas en nuestra vida que tienen que abrírselos el entendimiento Porque mucha gente podía apretar al Señor cuando el Señor caminaba Pero no recibía nada de Él Mucha gente, míreme por favor Hay personas que estuvieron al lado del apóstol Pedro Como aquellos soldados que habían ocho soldados, doce soldados Amarrados ahí a, a, a Pedro en la cárcel La Biblia dice que estaban a, al lado de él Y la historia marca que ellos se amarraban mano con mano Pie con pie con aquellos que estaban presos O sea quiere decir esto Que los soldados de la cárcel estaban Amarrado de mano y pie El apóstol Pedro estaba acá Los soldados al lado Pero ellos no recibieron nada del apóstol Y por qué no recibieron nada Porque no lo estaban honrando Pero hay otros hombres que la Biblia aparece Y mire por favor Lo que aparece en un par de textos bíblicos Que son importantes Mire lo que dice la Biblia A ver si, si lo podemos leer Hechos capítulo 5 Si alguien me acompaña Hechos capítulo 5 Versículo 12 Mire lo que dice Y por la mano de los apóstoles Se hacían muchas señales Y prodigios en el pueblo Y estaban todos unánimes En el pórtico de Salomón De los demás ninguno se atrevía A juntarse con ellos Más el pueblo los alababa Grandemente Y los que creían en el Señor Aumentaban más Gran número así de hombres como mujeres Tanto que sacaban los enfermos a las calles ¿qué pasaba? sacaban los enfermos ¿dónde? y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo y todos eran no, te la imagen por favor No vamos a discutir si la sombra sanaba o no sanaba Pero lo que ellos estaban haciendo Era tratar de honrar Y da, le daban un lugar tan honroso Que decían Mire quizás Pedro no entra a mi casa Quizás Pedro no toque a mi enfermo Pero por último si pasa Que pase su sombra tocando a este enfermo ¿Sabe lo que era eso? Darle un lugar Ahora digo No vamos a discutir Si eso está bien Que usted la No, eso eso es un tema Lo que digo Es que el corazón del pueblo Estaba orientado a saber Que en la vida de ese hombre Había un depósito de Dios importantísimo Y quería que la gente pudiera Alcanzar siquiera eso Mire por favor Esto es tan importante Porque Hechos capítulo 3 versículo 5 La Biblia habla de un cojo Recuerdan aquel cojo Recuerdan aquel cojito que estaba en la puerta de donde? Del templo de la hermosa Y él estaba, eh, eh, dice que era cojito de nacimiento y, y, y pedía plata Y la Biblia dice Que en un momento la palabra dice mire No sé si lo pusieron, si, si lo puedes volver a poner Dice que entonces Y esto es como la ley de la expectación llamada Que dice entonces Cuando los apóstoles pasaron Le dijeron no tenemos plata ni oro Pero míranos, míranos, míranos Y mire lo que dice él Entonces él estuvo como? ¿Cómo estaba Él? Así tiene que estar usted Usted tiene que estar atento Dice, atento, esperando Recibir de ellos algo El hecho es que yo sé Que hay algo que tiene este hombre Y lo tiene para mí Hay algo, tal vez Él no los conocía él Eran dos personas más que subían Pero en un momento la historia cambió en un momento, en un momento ellos le dijeron algo que nadie más le había dicho. En un momento ellos le dijeron, "Mira, no tenemos plata ni oro. No andamos, no tenemos. No es que no traje, es que no tenemos." No, no, no. ¿Qué vamos a hacer? No hay, pero hay algo que tenemos para ti. Míranos. Y la Biblia dice que entonces él conectó y estuvo atento, ¿para qué? Para recibir algo de ellos. Entonces, eso es Estar en honra a lo que otro dice Tú honras la palabra con tu atención Míreme por favor Tú honras la palabra con tu atención Y con tu obediencia a ella Si tú no atiendes a la palabra de Dios Mucha gente está pidiéndole Señor háblame Mucha gente dice Señor háblame Pero nunca lee la Biblia ¿Cómo espera Que Dios pueda hablarte si no te conectas con su palabra Es una una oportunidad perdida y una oración equivocada El pedir que Dios nos hable y no conectarnos con su palabra Porque cuando tú te conectas con su palabra Tú ya no estás esperando que Dios te hable porque Dios te habla por medio de su palabra Y la palabra de Dios es luz en tu camino Y me lo decía hace días atrás Ayer una hermana que nos reunimos en una mentoría Me decía pastores que cuando yo escucho la palabra Inmediatamente a veces no la entiendo Pero la semana Después estoy en mi casa Luego estoy en mi trabajo Y a veces cuando estoy ya fuera de todo El Espíritu Santo me trae la palabra que fue predicada Y ahora entiendo lo que se dijo Que en ese momento no aprendí, que no lo entendí Pero el Espíritu Santo comienza a trabajar De tal forma que me da entendimiento De lo que se predicó No estamos perdiendo el tiempo al oír una palabra Es el mejor tiempo invertido Oír la palabra de Dios Y no solamente desde la boca de un predicador Sino desde tu casa desde tus tiempos, dedicarle tiempo a la palabra de Dios, hacer de la Biblia, el consejo de tu vida, sabe usted dejaría de preguntar, tantas cosas a Dios, si solamente se conectara con la palabra, Nos equivocaríamos tanto menos, si nosotros nos volcáramos, a honrar el consejo de Dios, el hecho es, Que muchas veces nosotros no ponemos la palabra de Dios y la oración en los lugares correctos No podemos recibir lo que no honramos Queremos tener una vida en Cristo Queremos vivir y está bien porque todo lo deseamos Pero hay cosas que que vienen por disciplina Hay cosas que nosotros por disciplina las vamos a alcanzar como discípulos del Señor Entonces la honra es eso Es un activador La honra me da lo que el otro tiene Por eso es tan importante Y hace unos días atrás lo hablé Con un par de mentores Y con un par de líderes La importancia que tiene la honra Porque la honra es una forma Que Dios dejó para recibir Lo que el otro tiene Y cuando usted no posiciona a la gente En el lugar correcto Por ejemplo Usted puede deshonrar su propia vida Usted puede deshonrar su cuerpo Cuando usted no cuida No le da el lugar que merece cuando usted no sabe la importancia que es su cuerpo para el plan de Dios en este asunto Cuando usted solamente cuida ciertas áreas de su vida pero hay otras que descuida Cuando nosotros no honramos el llamado que el Señor mire lo que dice el apóstol Pablo dice yo honro en, en Romanos 11 dice yo honro el ministerio que Dios me dio Uno debe honrar el lugar que Dios le ha dado uno debe entender la importancia del llamado de Dios que nos hizo. Y cuando el Señor nos llamó, nos llamó con un propósito. Activó nuestra vida, nos lavó, nos perdonó. Yo debo honrar ese llamado con mi vida. Yo soy hijo de Dios. Y cuando digo honrar el llamado, no es solamente un ministerio, una función, sino mi posición de hijo. Debo honrar, yo soy un hijo de Dios. Y debo entonces hablar con los lenguajes de casa. Debo hablar como mi padre habla Yo no puedo hablar como habla el vecino Como habla en la escuela Yo debo hablar como mi padre habla Debo entender la importancia de lo que digo De lo que escucho, de lo que hablo De lo que hay en mi corazón Yo debo honrar la palabra de Dios Debo honrar la oración Porque siempre la honra será un activador Por eso míreme por favor No deje que las cosas se vuelvan comunes para usted Ni usted se haga común para la gente porque cuando usted se vuelve común para la gente Usted le quita la oportunidad a la gente De recibir lo que el Señor le ha depositado Oh reciba esto por favor Cuando usted se vuelve común para la gente Cuando usted ya la gente va ah, Pero es, eh, usted no, usted le está quitando la oportunidad De que ellos reciban lo que Dios le ha depositado a usted Porque la única forma de recibir lo que es el depósito de Dios Es por medio de la honra El lugar que le damos a las personas El lugar que le damos al llamado El lugar que le doy a la función El lugar cuando usted dice Yo soy una mujer Y usted se sabe mujer Y eso no lo pone en una posición superior Sino que usted honra La posición que Dios le ha dado Cuando usted es un adorador Cuando usted es un sacerdote Cuando usted es una persona de cámaras Y usted no se sabe usted dice, Porque si usted no valora El lugar que Dios le ha dado Si usted dice bueno yo soy una persona donde un tú nomás voy a enseñar a los niños y usted menosprecia algo que para Dios es importante, usted no lo está honrando. Cuando usted dice, ah, voy a la iglesia, si no, bueno, no importa, usted ni siquiera está honrando su adoración, usted no, no sabe la importancia que tiene la adoración, no solamente para Dios, sino en su vida. Como la adoración y cuando honro lo que estoy haciendo, honro mi adoración, honro mi alabanza Porque sé que están haciendo de mi corazón y no solamente llega delante de Dios sino también la adoración forma mi vida Cuando yo tomo los tiempos de oración, yo cuando estoy orando yo le doy un lugar a la oración, no es cualquier cosa El fundamento, una de las cosas importantes para un creyente Tiene que ver y nacen en la oración Muchas cosas ahí son tratadas, son formadas Muchas cosas ahí Dios mete su mano, nos da diseño, nos da consuelo Nadie que que dobla sus rodillas puede levantarse igual Ana Dobló sus rodillas, pero cuando dobló sus rodillas Y se levanta, se levanta transformada La Biblia dice, no estuvo más triste, fue a comer Desde ese día la historia cambió Porque cuando nos arrodillamos delante de Dios Las cosas cambian Y no podemos solamente esperar Que alguien más ponga su mano sobre mí Está mal pastor, no, yo varias veces hago un llamado No hay problema con eso Pero usted no puede limitar El poder de Dios a las manos de un hombre Su vida tiene que estar constantemente eh, eh, En la presencia de Dios Por medio de la oración a Dios Y cuando nosotros entendemos La importancia que tiene la oración Si mi Señor le dio un lugar privilegiado Si mi Señor oraba de mañana, si mi Señor inclinaba su corazón a Dios desde madrugada Quiere decir que hay algo más allá de lo que Él dice, Él nunca nos dijo Oren de madrugada, no dijo eso pero nos mostró, nos modeló algo Hay cosas que Él no las dijo pero las hizo y eso también son la voz de Dios en la vida de Cristo Para que nosotros entendamos la importancia que tiene la oración Y por eso la iglesia que se vuelca a orar es una iglesia victoriosa La iglesia que se vuelca a orar, el matrimonio que se vuelca a orar El matrimonio que dice vamos a dar la importancia a la oración Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y tú le comienzas a sembrar en el corazón de los hijos. Al principio va a ser repetición, mi hijo. Oh, cuando oramos con mi hijo, eh, llega a ser gracioso, hasta lo grabamos. Porque ora por cada cosa: Señor, gracias por el viaje a la luna. Señor, gracias. ¿Quién sabe ser astronauta el día de mañana, el niño? Pero es como gracioso en sus primeras palabras. Pero le estamos metiendo un principio en su corazón. La importancia que tiene la honra que tiene el orar, el agradecer por los alimentos No es solamente el pedir cuando no tengo algo, el agradecer lo que Dios me ha dado Y saber que Dios a veces a través incluso de los procesos, Él me ayuda Y que tengo que tener en mente la importancia que tiene la oración para mí Por eso cuando los discípulos están aquí todavía, por eso cuando los discípulos Le dicen al Señor, Señor enséñanos a orar El Señor le, mire era como que activaron algo en Él Tan hermoso que no solamente les enseñó a orar Si usted lee con detención esa palabra Le habla de la oración, le habla de la intercesión Y le habla de la guerra espiritual en el mismo pasaje Por la importancia, porque alguien hizo una pregunta correcta Porque alguien golpeó la puerta Porque alguien llamó y la Biblia dice que el que llama Por eso es tan importante eso Mire por eso la Biblia dice Y Jesús lo enseñó Que si dos en esta tierra Le dijo a sus discípulos Si dos de vosotros Si dos de vosotros Se ponen de acuerdo Míreme por favor Sobre cualquier cosa Diga conmigo sobre Sobre cualquier cosa Esto no es solamente orar cualquier cosa Sino entender que el Señor dijo Sobre cualquier cosa O sea yo me pongo de acuerdo Sobre cualquier cosa No importa lo que esté pasando Pero ahora estoy sobre cualquier cosa Porque la oración te pone sobre las cosas No es solamente pedir cualquier cosa Porque el Señor no va a contestar si nosotros estamos fuera de su voluntad Por eso el Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer aquí en nuestro corazón Y nos guía a la oración Cuando tú eres guiado tú oras lo que Dios quiere que se ore Porque el Espíritu Santo conoce lo profundo del corazón de Dios Y cuando pedimos algo conforme a su voluntad Él nos oye por eso cuando la Biblia dice pidan cualquier cosa No es que ese, ese cualquier cosa para usted para mí Uno dice bueno le voy a pedir un reloj nuevo Le voy a pedir no, no se trata de eso Porque cuando tu corazón está guiado por el Espíritu Santo Ya no pides ese tipo de cosas Ya no estás enfocado en ese tipo de cosas Ay Señor mire yo quiero un trabajo para ganar tres veces más No estás enfocado en eso No es que sea mal orar por eso Pero digo en la medida del conocimiento de Cristo Tus oraciones van determinando tu madurez Lo que dices Usted cree que alguna vez mi hijo ha orado en esas noches Mire toda la noche nosotros oramos O su mamá o yo estamos ahí en oración y toda, Usted cree que alguna vez mi hijo ha pedido en su oración Señor y no te vayas a olvidar por, por el yogur de mañana Por mi leche de mañana no te vayas a olvidar por mis zapatos Ellos no oran cosas que se saben por paternidad son asignadas Porque ellos en su mente y en su espíritu están tan en, entrenados para saber que papá nunca le ha fallado Y están orando no por las cosas que saben que papá naturalmente le va a proveer. Ellos oran por otras cosas. Pero cuando tú te sabes hijo hay cosas que tú dejas de orar. Cuando tú te sabes hijo tú dejas de orar y y, y por ejemplo el Señor dame un abrazo mañana porque tú sabes que tu padre te abraza, está contigo. Él enciende tus huesos desde adentro. Tú no le estás diciendo Señor no te vayas No porque te sabes que hay promesas que te cubren Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Tú sabes que hay cosas que ya ni ni las tienes que pedir Por eso cuando alguien el nivel de oración y de entendimiento Manifiesta la madurez de la gente La falta de oración manifiesta que algo se rompió Que algo no se entendió Que el Espíritu Santo, algo, algo en ti está quebrado Porque una persona que está guiada por el Espíritu Santo es volcada a la oración Entiendes el concepto, la importancia que habrían cosas Tú no puedes salir a la calle sin zapato, tú no puedes salir a la calle sin, sin algo que te cubra Tú sabes la importancia, cuando entiendes la importancia de la oración Tú sabes que no puedes cruzar la puerta de tu casa Sin estar en la presencia de Dios Sin encomendar al Señor tu camino Tú sabes que fuera Hay cosas que te quieren dañar Pero tú te paras en la verdad de la palabra Y sabes la importancia que tiene la oración La comunión, la intimidad De tu Padre contigo Y no solamente para pedir Estás ahí para agradecer Estás ahí para honrar Estás ahí para abrazar Estás ahí para reconocer soberanía Estás ahí porque entiendes La importancia que tiene la oración Viene el Señor Mire nuestro Señor Jesucristo era Dios Nuestro Señor Jesucristo era Dios en la tierra Y aún así nos mostró un modelo de comunión Pudo nada haber pedido pero todo lo encomendaba al Padre Lo agradecía al Padre porque sabía la autoridad Sabía y nos estaba modelando Y nosotros como iglesia hermanos amados aunque parece básico, doctrina básica, parece algo, algo sencillo Pero los quiero volver a, a, a reanimar Les estoy poniendo esos aparatos que le hacen saltar su corazón Porque necesitamos volver a activarnos en oración Hay muchas cosas que solamente serán activadas por medio de la oración y el ejercicio de este No podemos ser una iglesia efectiva sin que haya una oración poderosa detrás Eso va a activar, va a abrir puertas y las va a cerrar delante de ti La Biblia dice que el que busca haya No necesariamente vas a hallar lo que buscas Pero vas a encontrar una respuesta de Dios en ese asunto La Biblia dice que el que golpea se le abrirá Pero tal vez no se abrirá la puerta que tú quieres Pero se va a abrir lo que el Señor tiene preparado para ti Porque la oración lo activa Entonces entender la importancia que tiene El que nosotros como iglesia otra vez volvamos a las raíces de las cosas primeras. Que volvamos a inclinar nuestro corazón A Dios a entender la importancia Y honremos los tiempos Con Dios que seamos capaces De cerrar la puerta y decirle Señor Este es un tiempo contigo Y que si nosotros y usted comienza A darle el lugar Y estar con una expectativa Y usted sabe porque Pedro tenía algo Pero Dios tiene mucho más para ti Y tú tienes que estar atento Por eso la Biblia dice que aquel cojo Estaba atento y dice que estaba atento Y dice la Biblia que esperaba A recibir algo así también la oración De nosotros debemos estar atentos Y debemos saber que la oración Activa algo de parte de Dios Para nosotros nos fortalece Nos direcciona nos consuela En la presencia de Dios En la oración recibimos hermano Tanto por eso no podemos saltarnos Ese proceso no podemos Volvernos una iglesia que no Honre las cosas sagradas La oración es algo sagrado Pónganse en pie por favor La oración es tan sagrada, tan importante, tan relevante, que me quise dar el tiempo de poder quizás de cosas, usted dice, pastor, ¿va a hablar de la oración? Sí, por la importancia que tiene para nuestra vida, porque mucha de, muchos de los errores que hemos cometido fue simplemente la falta de oración en el asunto. Y muchas veces gastamos todo nuestro tiempo Tratando de reparar algo Que con oración nunca hubiéramos entrado allí Entonces usted y yo Los que estamos acá Por favor reciba esta palabra Y sacúdase de alguna forma De aquellas cosas que se han hecho mal Quizás usted ha vivido Mire y, y, y sin darnos cuenta Nos vamos transformando en buenos religiosos, en personas que venimos a la iglesia, nos vamos, vivimos Pero nos falta tanta comunión con el Señor, esa esa presencia de Dios te vuelve sensible Nos falta oír lo que Dios está hablando, nos falta doblar nuestras rodillas otra vez Nos falta meternos al cuarto, preguntarle a nuestro Señor Decirle Señor no voy a hacer mi voluntad Yo espero que se haga la suya Que el Señor gobierne nuestra vida Desde un cuarto secreto recibir las cosas más importantes Nada de lo importante normalmente es público Cuando usted quiere hablar algo importante se mete en un cuarto secreto Hay muchas decisiones de país que no son tratadas en asuntos públicos Sino que en reuniones privadas Y muchas de las cosas que usted y yo necesitamos para poder vivir esta vida y ser efectivo Y no sobrevivir y no solamente eh, ver, ver al Señor como un salvavidas de aquellas cosas que me resultan mal Sino mucho más que eso, ser efectivo en el tiempo que Dios nos ha dado Vivir una vida plena, ser asertivos, caminar en la verdad del Señor Vivir bajo la sombra del Omnipotente, no buscar la sombra de un hombre Sino que buscar el favor de Dios No solamente el el hombre puede tener algo Pero si esos hombres hubieran entendido Que no es la sombra de Pedro Sino que es la gracia de Dios Y que no necesitaba Mire la Biblia dice que tomaban paños En Hechos capítulo 15 Dice que tomaban paños Y y dice que los ponían Para que el apóstol Pablo los tocara Y y, y traían eh, mantos Y los ponían Y después se los llevaron a los enfermos Y eran sanados Está bien no está mal Eso eso era parte Pero pero hoy día no, no necesitamos un paño hoy día necesitamos gente de fe porque si usted dice pastor es que el paño es bíblico está bien yo no tengo problema con eso sale la biblia pero tendría que esperar un día domingo tendría que conseguirse y tomar una locomoción desde donde vive hasta donde hay un hombre de Dios tendría que esperar un culto para que alguien pusiera la mano sobre un paño y usted llevar cuánto le lleva eso una hora dos horas y por qué esas dos horas mejor no las gasta, doblando sus rodillas, diciéndole el Señor, el Dios de aquel hombre también es mi Dios. Y no es el poder en un paño, no es un paño sagrado porque justamente nos equivocamos en eso, pensando que era un paño, pensando que era aceite. Pero usted sin paño y sin aceite todavía puede Dios responder a la petición de su corazón si usted confía en Dios que Dios es poderoso para hacerlo y se pone en su lugar de hijo y dice aunque no tengo paño no tengo aceite Aunque todavía faltan tres días para el día domingo, no voy a esperar. Yo voy a doblar mis rodillas. Y Dios es poderoso para hacerlo. Dios es poderoso, misericordioso. Y esas dos horas que tardan en ir y volver. Eso no no es usted en el cuarto secreto doblando sus rodillas y confiando plenamente que Dios es poderoso para tocar toda enfermedad. Es poderoso nuestro Dios para sanar a través de sus manos. Y que sus manos también pueden ser los paños de Dios en el cuerpo de alma. Y que usted puede ser la sombra de Dios para la vida de alguien Que Pedro se fue, Pedro ya no está, no podemos, ¿qué hacemos con los enfermos? Y y que solamente vamos a honrar a un hombre que está a miles de kilómetros No, si usted entiende que usted es parte de la sombra de Dios para la enfermedad de alguien Que usted es el consuelo de Dios para alguien que está afligido No es solamente conectar a la gente con una iglesia Es que usted sea el conector de Dios con esa persona y que la oración te va a dar autoridad Te va a dar dirección Te va a dar humildad No podemos pensar que va a dar otra cosa Porque fuera del cuarto nos volvemos arrogantes Fuera del cuarto nos volvemos soberbios Fuera del cuarto creemos que somos los mejores Pero cuando estás en el cuarto Y pasas tiempo con tu Señor Esa presencia de Dios te ubica en el lugar correcto La presencia de Dios te pone En el lugar que Dios sabe que tú tienes La presencia de Dios entonces En el cuarto tú comienzas a vivir Una humildad porque comienzas a conocer La dependencia absoluta Es como que volvamos otra vez allí A las cosas que son sencillas A veces complicamos el Evangelio Y no es que también no sea complejo Es profundo pero no es complejo Es profundo pero no complejo El Señor quiere volver a estar En esos tiempos los mejores tiempos de tu vida serán en oración Serán tiempos de intimidad con el Padre Serán tiempos de una relación, de una comunión tan profunda Que amarás mucho más lo privado que lo público Y en ese momento privado saldrás solamente para manifestar Lo que en privado recibiste Pero es Dios tocando y Dios abriéndonos la puerta Decir vuelva muchachos, vuelva a iglesia Hay un cuarto esperando por nosotros y darle honra a la oración Porque la oración no es solamente la que te va a dar toda la respuesta No es eso, es un tiempo con tu Padre de comunión Esos tiempos serán transformadores Y todos nosotros necesitamos de esos tiempos Usted puede pasar toda la vida asistiendo a una iglesia Y nunca haber sido transformado Se lo voy a volver a decir Podríamos pasar toda la vida asistiendo a una iglesia Llevar 40, 50 y jubilarse en una iglesia Si se pudiera jubilar Y usted decir vamos a honrar a este hermano Que lleva 60 años siendo fiel y podemos Y nunca haber sido transformado Pero les aseguro que si pasan tiempo En la presencia de Dios en oración No necesitan 20 años Saldrán completamente transformados Algo que no se salió con nada La oración lo puede sacar porque la oración te imparte la, la presencia de Dios Y tú valoras y le das honra A esos tiempos con Dios Cierra sus ojos por favor Si puede levantar sus manos Si puede levantar sus manos Levanta sus manos Y dígale Señor Quiero volver a ese lugar Quiero volver al lugar Donde nunca debí salir Levanta sus manos y dele gloria Dele gracias Dígale Señor ese lugar hay un lugar esperando por mí. Señor, perdóname por abandonar un lugar. No solamente un cuarto de guerra, es un cuarto de comunión. Es un tiempo con mi padre, es un tiempo de amor. Es el lugar secreto, es el lugar de, de amores. Es el lugar de comunión donde soy hijo. Donde no soy pastor, no soy vigilante. Donde soy hijo. Donde puedo abrirte mi corazón. Y decirte sinceramente las cosas que me cuestan. Y sé que alcanzaré misericordia en ese lugar. Padre, Señor, permite que esta palabra pueda cambiar. Permite que esta palabra pueda abrir el deseo. Que esta palabra sea una semilla plantada en el corazón de la iglesia. Para que volvamos al lugar donde nunca debimos salir. Para que la iglesia vuelva a tener comunión con el Padre. Y se nos abrió la puerta, una puerta cerrada. Los misterios desde la fundación del mundo Fueron abiertos Padre gracias 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 por este momento Levante sus manos Hay una puerta abierta delante de usted Así se le dice a la iglesia de Filadelfia Y aquí pongo delante de ti Una puerta abierta esa puerta de la oración Esa puerta del cuarto La cual nadie puede cerrar Hay puertas que los hombres no pueden cerrar Y por más que se esfuercen no pueden entrar Hay lugares donde los hijos pueden entrar Donde hay derecho legal para estar Porque el pan es para los hijos Y usted tiene ese derecho legal De poder participar de lo bueno del Padre No lo desaproveche No lo deje Ocupe su tiempo Las 24 horas que Dios repartió a cada uno En poder honrar ese tiempo Y bendecir y santificar esos momentos Y poder ocupar ese tiempo Y diezmar de ese tiempo a Dios Decirle Señor yo doy Mi diezmo en mi tiempo para usted Y no como una obligación Como una disciplina que se vuelve luego En un placer En una necesidad Donde cuando ya no estás Lo extrañas Donde lo necesitas profundamente Hay tantas cosas que son para el hombre una caída por la falta de intimidad y oración. Pero si gastamos nuestro tiempo en caídas, es un error tan grande. Invirtamos nuestro tiempo en oración. Mantengámonos allí en los brazos de nuestro Padre. Levante sus manos, por favor. Levante sus manos. al Señor. Dígale algo. Dígale: Espérame. Voy a ir, Señor. Voy a volver. Voy a volver y mi vida será transformada. Desde lo íntimo Vamos, vamos, vamos